0: Para mí, no una opción. Nunca un Eso no soy. Pero Noom funcionó para mí.
1: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy, les traigo la cuarta parte de... ¡Feliz Navidad desde la gasolinera! Historia escrita por Jack Townsend, quien también tiene una serie de libros que expanden mucho más este universo. Les dejaré el link a Amazon por si quieren revisarlas. Para la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo, no olviden leer la descripción de este podcast o de su respectivo video en YouTube. Hablando de YouTube, síganme por allá mi canal es El Orgullo del Operador hay muchísimas historias que aún no he subido aquí al podcast con el tiempo lo haré pero si no pueden esperar adelante los invito a que las escuchen y también estén al pendientes porque el especial de octubre ya está muy cerca les recuerdo que este podcast Terror para Llevar lo encuentran en muchas plataformas como Spotify Amazon Music Deezer Apple Podcast y muchos sitios más. Solo busquen terror para llevar en su plataforma preferida. Actualmente he visto que le va muy bien en Apple Podcast y en Spotify. Muchas gracias. Síganlo compartiendo. A ver si llegamos al top 100 de los podcasts más escuchados. Estaría genial. Y si quieren hacerme llegar un comentario, pregunta, queja o sugerencia, lo pueden hacer en redes sociales. Las encuentran todas en un solo link en la descripción. O búsquenme como Yo Soy Pride en Facebook, Twitch, Twitter, Instagram, TikTok y threads. Les recuerdo que también hay un grupo de Facebook en el que se pueden unir para compartir cosas de terror con personas con gustos similares. También lo pueden encontrar en el link de mis redes sociales que está en la descripción. Bueno, ahora sí, los dejo con esta cuarta parte. No sé cuán diferente hubiese transcurrido la noche de no ser porque el teléfono de Spencer empezó a sonar en ese momento. Y tampoco estoy seguro cómo es que sigo olvidando que está conectado a la única red celular privada en el planeta que tiene señal en la gasolinera. Espera, ¿olvidamos quitarle el teléfono? Casi todas las ocasiones en las que Spencer y yo cruzamos caminos, las cosas no terminaron muy bien para mí nunca aprendí a pelear o a recibir golpes pero una cosa en la que soy sorprendentemente bueno es en hurgar los bolsillos de Spencer especialmente cuando su sed de sangre lo consume en algún lugar del almacén se encuentra una caja repleta con celulares que le robé a Spencer y a Kiefer su difunto jefe no obstante en esta ocasión apurado por amarrarlo a la silla antes de que despertara Pasé por alto la idea de robarle el teléfono. ¿Escucharon eso? Preguntó el falso Donald Clover. Nos juntamos en un semicírculo a su alrededor. No había manera de que alguno no hubiese escuchado el tono que venía del otro lado de la puerta. O'Brien y Rosa se encontraban entre el falso Donald y el almacén de suministros. Jerry y yo estábamos del otro lado. Lo teníamos rodeado y si hubiese podido convencer telepáticamente a los otros que teníamos que atacarlo con la guardia baja, tendríamos una oportunidad de incapacitarlo con nuestros pellejos intactos. Yo no escucho nada. Espetó Rosa entre los claros timbres del teléfono. Probablemente sea la peor mentirosa que haya visto, pero ahora que estableció la narrativa, los demás decidimos seguirle el juego. Sí, yo tampoco. Agregó Jerry Probablemente sea el viento Donald del demonio Apuntó al almacén de suministros Y vio a Jerry alzando una ceja ¿No escuchan eso? El tono que suena detrás de la puerta ¿No? Dijo Jerry Ok ¿Qué hay de ti? Se dirigió a la oficial ¿También vas a intentar manipularme? Por alguna razón, O'Brien volteó a verme. Intenté hacerle un gesto con la mano, como diciendo: Es un demonio, tenemos que cortarle la cabeza. Pero creo que solo la confundí aún más. Espero nunca jugar caras y gestos con ella. Sí, no es nada, dijo al fin. ¿Nada? ¿Por qué se están comportando tan extraño? Rosa resopló con tono arrogante y comentó: nosotros no somos los raros Tú eres el que actúa extraño Ok Contestó Silencio incómodo Entonces El demonio Donald apuntó su linterna Justo a los ojos de O'Brien Ella se encogió por un segundo El tiempo suficiente para que monald Fuera directo a la puerta del almacén ¡Espera! Le grité Pero era demasiado tarde monald abrió la puerta ¿Qué demonios está pasando? Preguntó, iluminando a Spencer con su linterna O'Brien levantó sus manos y dijo Está bien, lo puedo explicar Spencer empezó a gritar ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor, ayúdame! ¡Tienes que salvarme! ¡Son unos dementes! ¡Me golpearon y asesinaron a mi esposa! ¡Tienes que ayudarme! ¿Rosa? Una mentirosa terrible Spencer, uno jodidamente asombroso. O'Brien gritó, Cierra esa puerta, dando un paso al frente. ¡Hey! exclamó de Monald. ¡Atrás! ¡Aléjate de mí! ¡Todos! ¡Aléjense! Por favor, desátame! ¡No es una policía de verdad! ¡Han matado a personas! ¡A muchas! ¡Muchas personas! Spencer se puso a llorar Lo juro, eran lágrimas de verdad Y yo Empecé a aplaudir lentamente No pude evitarlo Todos me apuntaron con sus lámparas A excepción de Jerry Quien también estaba aplaudiendo ¿Tienes algo que decir? Preguntó el cambiaformas Antes conocido como Donald Sí, ¿qué tal si dejas de alimentar Esta enorme farsa? ¿Qué tal si todos confesamos por el espíritu navideño? No eres realmente el ícono musical y aclamada estrella del cine y la televisión Donald Glover. En realidad eres Zagot, el demonio cambia formas. ¿Tienes alguna idea de lo ridículo que suenas? Preguntó quien esperaba que fuera Zagot. Sí, lo sé, porque acabo de decirlo. Estas personas, chilló Spencer. ¡Están locas! ¡Hablan de demonios y ángeles y asesinan gente! ¡Hay algo muy mal con ellos! ¡Por favor, huye! ¡Ve por ayuda! Espera, ¿por qué Spencer seguía actuando? Acababa de decirle que este era Zagot. ¿Por qué no dejaba su acto? A menos que... ¿No haya sido Zagot el que lo noqueó y dejó tirado frente a nuestra puerta? sentí una súbita punzada de terror esta situación empezaba a girar fuera de control más rápido de lo que podía procesarla O'Brien intentó un control de daños tranquilícense todos Donald soy la oficial Amelia O'Brien ¿eres policía? sí ¿y crees que soy un demonio? no, por supuesto que no pero ese tipo sí me señaló con su linterna y luego la dirigió a Spencer. ¿Y este tipo de aquí? Es un criminal buscado. Ok, por eso lo golpearon y amarraron a esta silla con cinta adhesiva dejándolo en un oscuro closet. ¿Eso es algo que hacen los policías? No, no exactamente. A la mierda, me voy de aquí. Antes de que ella pudiera decir algo, Donald... Signo de interrogación Se giró y corrió hacia la puerta Dejando que otra ráfaga de viento helado Entrara a la tienda O'Brien fue detrás de él El único ruido por el próximo minuto Fue la risa de Spencer Más que una risa Una carcajada Cuando terminó Dijo con una asquerosa sonrisa Esto se está poniendo divertido Quise correr detrás de ellos y aunque son estúpido de poder hacerlo, lo hubiera hecho. Pero se habían ido, y O'Brien era una adulta que toma sus propias decisiones. Lo único que podía hacer era esperar. El tiempo avanzó lentamente. Y las intrusivas e indeseables imágenes mentales de un demonio desollando a mi amiga no ayudaban. Tampoco los comentarios de Spencer. ¡Ey! ¿Eres rosa, no es así? Ella alzó la mirada. ¡Cállate! le dije. Solo déjame hacerte una pregunta. Exactamente, ¿qué te contó Jack sobre mí, eh? ¿Eh? ¿Intentó convencerte con esa mierda de que soy un sociópata? Rosa contestó. La palabra que usó fue psicópata. Spencer volvió a reír. No, jamás he lastimado a nadie en mi vida. Vine hasta aquí por Jack. Estaba preocupado por él. ¿Sabes lo que padece, verdad? ¿Sabes lo que el insomnio familiar letal le hace a tu cerebro? No debería estar cerca de otras personas. Necesita ser ingresado a un hospital donde no pueda herir a nadie más. ¿A qué te refieres con a nadie más? Avancé con mis muletas hasta Spencer y consideré golpearlo, pero desistí por dos razones. Primera, sería vergonzosamente inefectivo. Y segunda... Era obvio que eso es lo que quería. Intentaba poner a Rosa de su lado y probar que yo era el malo. No sé por qué pensé que era buena idea interactuar con él. ¿Tienes una idea de lo incómodo que es vivir con lo que le hiciste a mi pierna? Apuesto a que no es ni la mitad de malo de lo que le hiciste a los que mataste. ¿Por qué no le preguntamos a Kiefer? ¿O qué tal a mi antiguo jefe? Ey, yo no maté a tu antiguo jefe. Una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro y me di cuenta de lo que había hecho. ¿Y qué hay de Kiefer? Preguntó la suave y nerviosa voz a mis espaldas. ¡Oh! Me giré, encarando a Rosa. Sí, a él tampoco. No maté a nadie. Bien, déjame hacerte una pregunta, Jack. Ya que te sientes tan honesto, ¿Qué le pasó a Carlos eh? He estado aquí en la oscuridad toda la noche y no puedo quitarme esta extraña sensación ¿Acaso soy el único que quiere saber por qué Carlos no está aquí? Miré a Jerry y dije Ponlo en el congelador Llevamos al psicópata a la recámara Revisamos la cinta adhesiva dos veces y luego cerramos la puerta colocando una silla contra la perilla. Podía gritar todo lo que quisiera, hasta cansar su oscuro y pequeño corazón, pero ya no nos molestaría. Diez minutos más y O'Brien por fin regresó a la tienda. Se escapó, comentó, quitándose la nieve de la chaqueta. Jerry estrelló una botella de cerveza contra la pared y le apuntó con uno de los fragmentos de vidrio. ¡Buen intento, demonio! Ella se le quedó viendo y advirtió. Si te me acercas con esa cosa, más te vale estar listo para usarla, porque te aseguro que uno de nosotros caerá. Jerry tiene razón, interrumpí. ¿Qué? ¿Qué? Preguntaron Rosa y O'Brien al unísono. O'Brien estuvo allá afuera sola con Sagot por... ¿Cuánto tiempo? No tenemos idea de si en realidad eres tú. Jack, creo que estás confundido. Rosa levantó la mano y sugirió. ¿Por qué no le preguntamos algo que solo la verdadera O'Brien sabría? ¡Buena idea! exclamó Jerry. ¿Jack está circuncidado? ¡Viejo! ¿Cómo demonios habría eso? Preguntó. Jerry me miró, luego a ella y luego a mí otra vez. ¿Ah? ¿Qué ustedes dos no... Oh, lo siento. Creo que malinterpreté por completo la situación. Recuérdame patearte el trasero más tarde. Alegó Brian quitándome las palabras de la boca. A continuación... Apuntó su luz al closet vacío. ¿Dónde está Spencer? Le expliqué que intentaba jugar con nuestras mentes y que no tuvimos opción más que encerrarlo en el congelador. Fue en defensa propia. Sorprendentemente estuvo de acuerdo. Pasó un minuto más y la situación por fin se calmó. Eventualmente, Jerry bajó su cuchibotella y acordamos vigilarnos entre nosotros hasta el amanecer. Encendí las últimas de nuestras velas Y las coloqué por toda la tienda Luego, hablé con O'Brien a solas en una esquina Jerry no dejaba de vernos intensamente Así que susurré Oye, hay algo que tienes que ver ¿Qué es? No puedo decirlo Tengo que mostrártelo Ok, ¿dónde? Necesito el teléfono de Spencer Déjame adivinar ¿Aún lo tiene consigo? Asentí. Por culpa de los juegos mentales de Spencer, olvidé nuevamente quitarle el celular. Ok, ya vuelvo. La seguí lo más cerca que pude mientras nos acercábamos al congelador. Definitivamente no amaba la idea de abrir esa puerta. Cada que pensaba en Spencer, me convencía de que ya había averiguado la forma de escapar y que estaba a unos segundos de caerme encima desde el techo como un malvado hombre araña. ¿Qué está haciendo? preguntó Jerry con tono atípico, el cual describiría como preocupación si viniera de cualquier otra persona. No le contestamos. En cambio, O'Brien abrió la puerta, apuntó con su linterna a la aún sonriente Spencer y caminó hacia él esperé a que pusiera su linterna en una repisa y metiera su mano en uno de los bolsillos de Spencer antes de apresurarme y azotar la puerta del congelador con ella adentro de nuevo la atoré con la silla podía escuchar sus amortiguados gritos y golpes contra la compuerta de metal lo siento susurré viejo ¿qué demonios? recargué mi espalda contra el congelador y vi los sorprendidos rostros de Jerry y Rosa. ¿Acaso cometí un error? Si es en realidad eso, Brian, lo averiguaremos en unas cuantas horas cuando llegue la ayuda. Si no, entonces tenemos al demonio justo donde queremos. ¿Cuál demonio? Preguntó la curiosa de Rosa. ¿Cuándo empezaste a hablar de ángeles y demonios? Estoy dispuesta a dar el beneficio de la duda... Pero una persona tiene sus límites Lo único que sé es que has actuado extraño toda la noche Luego tu amiga me disparó con una Taser mientras dormía Luego entras con este sujeto por el cual estás maravillado Tanto que esperaría que te tomaras el agua con la que se baña Y luego de la nada ¿Comienzas a decir que es un demonio? Bueno, si lo pones así... Seguro Supongo que esto se ve mal ¿Dónde está el arma, eh? Ambos salieron juntos y Jerry de repente Perdió el arma, ¿no? ¿Cómo sabemos que no la tomaste? ¡Sí! Gritó Jerry ¿Cómo sabemos que tú no la tienes? Le dediqué mi más fría mirada Quiero que dejes salir a O'Brien ¡Ahora, por favor! Cruzó sus brazos y empezó a mover el pie impaciente no puedo ¿Por qué no? Porque me llamó Jack ¿Y? Sí, ¿y? Segundo Jerry Que nunca me dice Jack Me dice muletas O raro O algún otro nombre de mascota ligeramente ofensivo Nunca le he escuchado llamándome Jack Hmm Tiene un buen punto Comentó Jerry Tú cállate gritó Rosa sin embargo ya era tarde Spencer había implantado la duda en Rosa y no había nada que pudiera traerla de vuelta por fortuna para mí no tenía que decir nada porque justo en ese momento las puertas principales se abrieron y O'Brien entró a la tienda ¡Ah, se escapó exclamó sacudiéndose la nieve de su chaqueta Jerry rompió otra botella de vidrio contra la pared y le apuntó con un trozo del afilado cristal, gritando ¡Buen intento, demonio! Ella se le quedó viendo y advirtió ¡Si te me acercas con esa cosa, más te vale estar listo para usarla! ¡Porque te aseguro que uno de nosotros caerá! ¡Mierda! ¿Cómo es que saliste? Tartamudeó Rosa. ¿Salir de dónde? cuestionó O'Brien. Oh, miren eso, dijo Jerry alzando la voz. Es la primera vez que Rosa presencia algo paranormal. Veamos cómo reacciona. O'Brien levantó sus manos y dijo: ¿De qué demonios están hablando? ¿Y por qué hay una silla contra la pared del congelador? ¿Y dónde está el tipo de la cinta adhesiva? Rosa se desmayó, y por más raro que esto suene, probablemente fue algo bueno que no estuviera consciente para lo que pasó a continuación.